1: Hola, ¿qué tal? Aquí estamos en un nuevo podcast de Voces en Escena, junto a Daniel Ibarra. Gracias. ¿Cómo estás, Daniel?
0: Bien, muy bien. Muchas gracias por, por la invitación.
1: Daniel, que es actor y clown, uh -huh. que trabaja acá en San Martín.
0: En San Martín, en Capital, donde me llamen, donde haya un proyecto que me interese, ahí estoy.
1: Porque este podcast tiene por objetivo conocer a los artistas locales. Uh -huh. Y les dimos una consigna, que tenías sí. que elegir dos años que hayan sido bisagra en tu carrera. Sí. El primer año que elegiste es el 2013.
0: El 2013, ¿Por qué? exactamente. Primero porque sucedieron desde muy temprano, apenas comenzaba el año 2013, una serie de, de acontecimientos muy importantes, el más importante el nacimiento de mi hijo en enero. Bueno, evidentemente vino con el pan bajo el brazo, entonces empezaron a salir toda una serie de sucesos y cosas que interfirieron, no interfirieron, sino que intervinieron muy positivamente en mi trayecto, en mi carrera. Y el principal por el cual elegí el 2013 fue porque ese año empecé a trabajar junto a Sebastián Kirchner, que fue de alguna manera mi compañero, mi cómplice, mi compinche en lo sucesivo durante varios años hasta incluso el año pasado, o sea, fueron 10 años trabajando juntos y con él encontré la posibilidad de desarrollar, digamos, el lenguaje que yo venía transitando, que venía investigando, mi lenguaje de, de actuación, digo, donde podía plasmar un poco todo lo que yo venía incorporando como información en, en mi formación, justamente. Así que fue un año muy importante. Empecé a trabajar con él y a partir de ahí, bueno, toda una serie de de, de sucesos muy copados, interesantísimos.
1: ¿Y qué eran? ¿Espectáculos que montaban entre los dos? que producían entre los dos? ¿Cómo era? ¿Qué era una lluvia? Sí,
0: sí, no, no, era un, un equipo de trabajo. O sea, Sebastián siempre intentó formar un equipo de trabajo. Yo era, fui de alguna manera su actor fetiche porque trabajé en cinco o seis espectáculos con él a lo largo de, de diez años. Yo venía de, de un fracaso. <risa> no, como siempre pasa, un proyecto...
1: Siempre se viene de un fracaso, siempre.
0: Exactamente, que no había prosperado. Conocía algo del trabajo de él y veo una convocatoria donde buscaba actores músicos. Yo en ese momento estaba empezando a tocar el acordeón y me mandé. O sea, no, era, no me consideraba un músico, pero sí alguien que por lo menos tenía la inquietud de la música. Así que me mandé... Eh, y conectamos enseguida eh, para justamente montar un espectáculo de, de Ricardo Duati, el hijo de Jorge Duati, este, una obra de él, Azulejos Amarillos. Y ahí arrancamos, empezamos a trabajar eh, junto a tres actores más, Javier Pastor, bueno, Eduardo Lázaro y Augusto Girardelli. Y montamos un espectáculo muy loco. Muy, muy loco, muy interesante, pero que a mí me, me significó muchísimo, de hecho siempre me acuerdo de eso. Además también porque eh, no hablaba, mi personaje no hablaba, y no, y no existía en realidad, no existía en el texto. Mi personaje, como el de Eduardo Lázaro, no existía en el texto pero Sebastián tiene esa impronta a veces de, de meter personaje fuga, como le llama a él, y bueno, y se logró un peso importante, o sea, la obra no, así como estaba armada no se podía concebir sin esos dos personajes que no hablaban, que no existían siquiera. Fue muy divertido, lo hicimos en el camarín de las musas, así que un año muy, muy, muy importante para mí por eso, ¿no? porque empecé a, a trabajar con, con ese equipo liderado por Sebastián.
1: Buenísimo, muy lindo. Y eso en la, el camarín de las musas, y después vinieron para acá o trajeron para San Martín. No, ¿Qué es... hiciste cuándo hiciste base acá y cuándo?
0: En San Martín yo soy de San, Mart... ¿Son de San Martín. Desde hace siete años que vivo. José Lanzuárez, San Martín, Malaber, San Martín, José Lanzuárez, San Martín. <risa> Ese fue mi las estaciones de tren exactamente más o menos siempre estuve haciendo cosas en San Martín o sea era uf, mi trabajo fue siempre como en paralelo ahora estoy como empezando a notar no un mayor eh, este, mayor tránsito de artistas o por lo menos estoy yo a lo mejor más abierto más expectante a ver más cosas en San Martín pero yo trabajaba paralelamente porque casi todo sucede en Capital viste cómo es en San Martín estuve trabajando mucho con Miguel Cavia en la Comedia Municipal también fui como docente invitado en algunas ocasiones ahí. He hecho varias cosas con, con ellos y ahora estoy trabajando, digamos, para cultura como contratado. Ten, tengo un espectáculo para chicos, así que en los diferentes proyectos que van saliendo programas.
1: Estás presente ahí. Bien. Y ahí, perdón, ahí aparece la faceta de Clown.
0: Eh, no, empezó mucho antes. Yo empecé a estudiar teatro en el año 89. Tenía 15 años. Y en el Clown apareció... En el, sí, en el 2000, por ahí, más o menos este, Yo venía intentando con lo clásico, digamos Con la formación más, más clásica que se conoce en teatro Pero había algo que me, me inquietaba Que era, esto no es por acá Yo tenía la sensación de que no era Y hubo un profesor, que también lo tengo como un alto referente No es muy conocido, Juan Carlos Trichilo que un día me dijo, tenés que hacer clown. Allá en el año 89, te estoy diciendo. Me lo dijo y me, me cayó la ficha en el 99-2000, cuando conocí a un actor también de San Martín. Y me dijo, che, estoy haciendo clown, qué sé yo, ¿con quién acá en San Martín? En tiempo de teatro.
1: Ah, sí, sí.
0: Tiempo sí. de teatro con Daniel Lareo Fogonazo. Y me mandé, con Fogonazo. Y me mandé a arrancar con él. Y dije, esto es. Es por acá. Esta es mi búsqueda. Así que también muy contento. Ahí empecé, empecé a entender que el camino de la actuación, o por lo menos esto que yo había concertado como, como mi forma de vida, tenía otro aspecto. Mm. Este, y había otra búsqueda. Y a partir de ahí empecé a conectarme, digamos, por, por otro lado, que pasaba esta búsqueda por otros lados. Este, así que ahí apareció el club. Y después, a partir de ahí, bueno, empecé como a mixturar las dos cosas. Yo siempre digo que el trabajo del actor, o del artista escénico, como le gusta llamarlo... <risa> A Diego. Consiste en una mochila en la que uno va cargando información y herramientas y va sacando en la medida que vaya necesitando. Bueno, yo tengo eso. Eh, lo tengo muy presente a eso.
1: Diego es Diego Estarosta, no, porque Starost. estuviste haciendo la capacitación hace un tiempito, por eso lo menciona. Y el otro año que habías elegido es 2016. Uh -huh. ¿Qué pasó en el 2016? Y en el
0: 2016, digamos que se consolidó este grupo que se había empezado a formar en el 2013 con Sebastián. Fue como un increyendo muy rápido. Y en el 2016 montamos una obra, el ciclo Mendelbaum, una obra de él, también con dirección de él, que nos fue muy bien. Hemos ganado algún premio también, nominaciones, un premio Florencio Sánchez, en lo que se llamó este, una especie de comedia musical. Era una, una comedia musical. Creo que de los 10 actores era muy loco esto, porque ese espectáculo se estrenó en la pausa teatral, el espacio de Sebastián, que en ese momento estaba en la calle Corrientes y Yatay, en capital y era un la sala era de 4 por 5 me parece el espacio escénico y ahí habíamos 11, 10 11 actores bailando <risa> y cantando. Wow. Era una locura, una locura. Y con esa obra sí, sentí que se había consolidado ese grupo, ese mm. tipo de trabajo ahí con él. También de alguna manera eh, consolidé mi trabajo y mi posición dentro de, de esta búsqueda, ¿no? De, de del ser artista. Claro,
1: claro. ¿Y hoy día qué haces en el 2023? Y en el 2023 bueno, Además de los talleres que ya dijiste que estás haciendo
0: Exactamente, ¿Y? exactamente Bueno, trabajando con, con estos programas este, Con mi espectáculo para, para chicos Espectáculo lúdico educativo le digo uh -huh. Es un show de ciencia para chicos ¡Ay, qué lindo! Este, así que estamos bien.
1: ¿Es unipersonal? Trabajamos. No,
0: trabajamos junto a Gisela Robertucci, que es una, una amiga, colega Que ahora está viviendo en Pilar Pero también ha transitado por varios lados <risa> Y estamos trabajando Bueno la gente de la MUNI, obviamente, haciendo capacitación y formándome. Sí, en este año estoy como muy abocado a la formación. El año pasado estuve trabajando, gestionando un poco el espacio de la pausa teatral y le puse un punto final o un punto suspensivo, sí. digamos, mejor, a estos 10 años con Sebastián. Quedó todo de la mejor manera, obviamente. Pero yo necesitaba también otras búsquedas, otros caminos, otros recorridos, etcétera. Y estoy como de intentando hacer base acá un poco. Bien. Ahora estoy viviendo a una cuadra de la Muni, así que es nada, es, es una locura, digo, no, tengo que hacer base acá, sí.
1: Bien, bien. Viste que los ciclos suelen durar 10 años. El, el número es 10 es como algo medio cíclico de cosas.
0: Es verdad, es verdad. Así que
1: sos bastante prolijo. Eh, en sí, eso.
0: sí. Sí, 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 sí. Muy, muy hay algunas cosas en las que soy muy estructurado, la <risa> es verdad. es
1: que es prolijo. No dijiste. Bueno, yo le, le,
0: le, le agrego la estructura. A pesar de ser de, de Sagitario, que dicen que los Sagitarianos. No, 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 no. Yo no viajé tanto, no, no nada.
1: El ascendente tenés que fijarte. También que te sagitario. determina bastante. Ah,
0: sagitario mirá. Sagitario puro, cara.
1: Puro, puro. Bueno. Vamos a hacer podcast de Cartas Trabajo también, porque a me, me interesa. <risa> bueno, eh, gracias Daniel. No, por favor. Un placer haberte tenido y conocerte un poco más.
0: Muchas gracias y bueno, nada, por, por esta posibilidad y bueno, para ver si sirve también como punte a pie para empezar a atender un poco redes acá en San Martín, que es la idea. Tengo ganas de dar, eh, empezar a dar clases, así que seguramente arranque...
1: Dale. Bienvenido a San Martín.
0: Bueno, muchas gracias. Sea. Muchas gracias.
1: Nos encontramos en el próximo podcast. Chau Claudia. Chao.
0: Presentó el Fondo de Fomento de las Artes Escénicas, Subsecretaría de Cultura, Municipalidad de San Martín.